0: Очень много на самом деле болезней, которые созависимы с тем, что происходит в нашем рту. Я совершенно не понимаю, почему люди так ненавидят втор, вторированные пасты. Наша улыбка по исследованиям, это на самом деле то, что определяет то, как люди нас воспринимают. Бактерии в нашем рту, они питаются сладенькими, например, газировочками, и они начинают вырабатывать кислоты, эти кислоты разрушают наши зубы. Я, честно говоря, люблю на самом деле ультразвуковые щетки, ну хотя бы потому, что в отличие от людей они не ленятся, когда там, после шести вечера тебе хочется остаться и еще поработать, потому что у тебя крутой проект. Это моя работа сейчас, я иногда сама себе завидую, думаю, господи, как круто, спасибо, что вы меня однажды
1: нашли. Привет, вы слушаете подкаст «ЗОЖ» в большом городе, меня зовут Ольга Болога, и это выпуск номер 54. Сегодня у нас в гостях Ангелина Иванова, менеджер по инновациям в «Вспла». И мы будем разговаривать об уходе за зубами и полостью рта. Такая наболевшая для меня тема, которую я посвятила уже много лет. И думаю, что до конца жизни буду еще еще уделять внимание своим зубам и полости рта. Поэтому я с удовольствием допросила Ангелину. И разговор ждет вас впереди. Но перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас, если вам понравится выпуск, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты или в Музыку и поставьте нам оценку или напишите нам отзыв. Это очень круто помогать нам с Женей вдохновляться, вдохновляться, двигаться дальше и записывать новые выпуски. Ну а сейчас мы перейдем к нашему разговору. Ангелина, привет! Ольга, привет! Спасибо, что заглянула к нам в гости. Хочу попросить тебя для начала представиться нашим слушателям. Я всегда в начале выпуска даю пару минут нашему гостю для того, чтобы он рассказал о том, какие у него есть проекты, где он работает, чем горит, чем живет. Давай, тебе слово.
0: Расскажу немного вкратце о себе, о том, чем я занимаюсь. По образованию я биохимик, работаю в компании «Сплат» и разрабатываю в данной компании продукты. Продукты в категории Оралки, продукты в категории Хеки. Сегодня, насколько я знаю, будем говорить больше про Oral, потому что это все-таки сплат, Но mm. в целом разрабатываем молекулы, системы, которые работают в продуктах, помогают отбеливать, помогают восстанавливать зубки. То есть, паста это не только просто почистить зубы, как все думают. Мы стараемся делать наши продукты супер полезными. Я
1: человек, который этим и занимается. То есть, ты придумываешь, можно сказать, новые продукты, да?
0: Придумываю не то, что продукты, а системы, которые будут в них работать. Соответственно, их проверяем, клинические тестирования проводим, так называемые инвитро, Это когда на клеточках проверяем, либо на зубиках проверяем. У нас очень сильная доказательная база. После этого, соответственно, пишутся статьи, патенты. То есть у нас все запатентовано, все как бы является нашей исключительной интеллектуальной собственностью.
1: Да, слушай, это действительно очень классно. А почему я хотела говорить именно про сплат, несмотря на то, что есть другие бренды? Это, наверное, потому что для меня тема всего, что связано с зубами и с ртом, она такая очень долгая, дорогая такая, прям, я не знаю, такой десятилетняя, наверное, такая история, потому что я обычно шучу с своим стоматологом, что мы уже все прошли, и брекеты мы прошли, и переделку всех зубов, и всякие там коронки, накладки, вкладки, чистки, ирригаторы, ёршики, вообще все подряд, и мой стоматолог даже обычно, когда что-то делает во рту, она комментирует меня, она говорит своей ассистентке, Аня, к нам пришла Оля, Оле надо рассказывать, что тут происходит. <смех> Давай, показывай <смех> Сейчас мы будем говорить про это. Поэтому мне очень интересно поговорить про все, что связано вот со здоровой полостью рта. И знаешь, первый вопрос у меня такой. Вот наши подкасты, они называются «ЗОЖ в большом городе». То есть вообще про ЗОЖ, все, что с этим связано. И я часто слышу фразу, особенно от людей, которые задействованы в зубных делах, что зубы – это не только зубы, что полость рта – это вообще про весь организм. Вот я недавно даже смотрела подкаст, деньги пришли, там такой видеоподкаст, где стоматолог показывал на сколько важен прикус для всего позвоночника, как прикус держит человека. И мне интересно, чтобы ты рассказала, вот как здоровье полости рта в целом влияет на организм. Почему так говорят, что это вот так вот очень важно, да? Как так получается, что вот зубы полости рта, это так супер важно, хотя вроде вот она все здесь и больше никуда не должно идти.
0: Да, я понимаю, о чем ты. Я постараюсь коротко, тема огромная, честно, она просто гигантская, но вообще вот как человек, который я сама тоже пережила все, у меня была ортогнотическая операция, мне через три месяца назад. Все жути я тоже прошла, поэтому я сама в это сильно погружена и работаю еще над этим. И действительно, на самом деле, положение челюстей, оно влияет на осанку. Положение челюстей влияет тоже на так называемый бруксизм, который может происходить, и зубы могут стираться. Но это все-таки больше физические факторы. Наверное, А самое интересное, это то, что происходит в микробиоме полости рта. Потому что микробиом полости рта – это самый разнообразный микробиом, который вообще в целом есть в нашем организме. То есть там очень много бактерий, грубо говоря. И данный микробиом может влиять на все. То есть он может быть ассоциирован с психологическими заболеваниями, даже с такими заболеваниями, как депрессия, маниакальное расстройство, с такими вот вещами. Когда у человека какие-то психологические серьезные проблемы, это может быть ассоциировано с бактериями в полости рта, которые находятся в более высокой концентрации. Либо наоборот нужная бактерия находится в слишком низкой концентрации, например, бактерия Актиномициад это, с ней ассоциировано то, что человек становится очень тревожный, если низкая концентрация данной бактерии во рту. И уж, ну, что там говорить о том, что этот весь микробиом в нашем рту, когда он нарушен, это же все попадает и дальше, как бы внутрь нашего организма, влияет на нашу кишечную микрофлору, на наш желудок. То есть, в принципе, даже с диабетом сильно ассоциируется вот все, что связано с нашим ртом, с нашей полостью рта, ассоциируется с артритами. Очень много, на самом деле, болезней, которые созависимы с тем, что происходит в нас Нашем рту. Рот – это действительно, если там проводить какое-то генное секвенирование у разных людей, то можно прямо наблюдать, что вот у этого человека столько-то бактерий и поэтому у него такие-то заболевания, а у этого столько-то вот таких бактерий, у него какие-то другие, либо риск развития вот этих вот болезней может возникать. Все наши проблемы в полости рта, они сигнализируют о том, что у нас есть какие-то проблемы с другими органами. Это, естественно, зависит от популяции, то есть в России это одни бактерии, в Америке это другие бактерии, потому что что другие люди, немножечко другой все-таки микробиом, поэтому на каждую страну должна быть там какая-то своя генная база с вот этим вот всем. Но в целом наш род, мы так относимся, нам на него все равно. То есть, ну, чистить зубы, чистить. Главное, чтобы было чисто. А на самом деле и потеря зубов влияет тоже там, например, на то, как чувствует наш череп себя. Микробиом наш, который нарушен, влияет даже pH, то есть кислый либо щелочной. Это влияет очень сильно на то, как вот будет чувствовать себя наш желудок. Грубо, наверное, говорить, что все, связано с тем как мы себя будем чувствовать то есть в рту но очень очень многое, действительно угу.
1: слушай а ты сказала что у россиян одни бактерии другие бактерии какие и в... проблемы разные Если,
0: угу. например в индии они любят есть вот эти вот палочки такие и в китае тоже которые на самом деле склонны к тому чтобы тоже менять микробиом полости рта и из-за этого у них там есть проблемы черных зубов например или проблемы язв во рту у них даже другие например виды рака из-за этого возникают то есть например в китае и в индии у них гораздо больше случаев рака полости рта, чем, например, в России, Америке, Европе, потому что вот у них ну, другое питание, другие привычки и из-за этого, соответственно, у них там другие болезни, другие виды рака, поэтому мы не можем говорить, что если там у китайцев, американцев, каких-то других стран одни проблемы, что у русских они будут точно такие же. У нас они будут другие. У нас другие пищевые привычки. У нас другой процент населения, которое курит. У нас другое качество воды, например. России известна тем, что у нас довольно фторированная вода, например, течет в трубах. Поэтому в России, например, многие пасты. Почему потребители не любят вторированные пасты? Из-за них может развиваться флюороз. Но при этом втор это потрясающая штука. И я совершенно не понимаю, почему люди так ненавидят втор, вторрированной пасты. Ну, еще зависит от региона. На самом деле есть карты регионов, где как хорошо авторирована вода. И в зависимости от этого то есть кому-то наоборот показаны пасты со втором. А в Европе это целая проблема. У них, наоборот, они только пасты со втором, хотят. Потому mm-hmm. что втор еще сильно, например, укрепляет зубы. Поэтому, да, ну, для каждой страны свои проблемы.
1: Слушай, а вот а, есть же такая тема, что кто-то всю жизнь, грубо говоря, мучается с зубами, а кто-то, как родился с белыми красивыми, ну, или там, как они выросли в школе, да, там белые красивые, так всю жизнь хорошие зубы у человека, и говорят, а что-то вроде, м-м, ну, это генетика. А вообще от чего это зависит? Вот, ну, что один человек там всю жизнь пломбы делает, в лучшем случае, если зубы еще остались, да, а другой человек ходит зубами, даже там не чистит каждый день их, но при этом все в порядке.
0: это действительно может зависеть от генетики, потому что это зависит от питания мамы во время того, когда она вынашивала своего ребенка. То есть даже прием лекарств может повлиять на то, какие в итоге у ребенка будут зубы. Наш цвет зубов зависит от того, какого цвета на самом деле okay. наш дентин. То есть у нас есть эмаль, под ней находится дентин. Соответственно, если этот дентин очень-очень темный, то он просвечивается через эмаль, и нам кажется, что наши зубы, они какие-то желтые. На самом деле, эмаль, по факту, у нее довольно однородный цвет, именно цвет зуба зависит от того, там, какой просвечивается дентин. Например, применение тетрациклина во время беременности мамы может влиять на то, что у ребенка будет супер-супер желтый дентин. И с этим практически никак невозможно бороться на самом деле. Поэтому, я, честно говоря, забыла изначальный вопрос. Будет здорово.
1: А вопрос был про то, как так получается, что одни люди вечно лечат зубы, а у, у других вообще все хорошо.
0: И вот генетически у кого-то может быть, например, покрепче дентин и более толстая эмаль, и из-за этого, соответственно, там карис у них развивается дольше либо у них более кислоторезистентная эмаль тоже из-за этого карис у них может начать развиваться, а потом они чистят зубы какими-то реанимулирующими пастами, он уходит на стадии белого питания, кажется, будто у него все нормально. Сильно зависит от питания. Возможно, человек очень чисто питается, поэтому это как бы тоже влияет на то, как себя рот чувствует, как себя бактерии чувствуют, потому что бактерии в нашем рту, они питаются сладенькими, например, газировочками, и они начинают вырабатывать кислоты, эти кислоты разрушают наши зубы. Вот, сильно от питания зависит. Зависит от того, какой генетически заложен прикус. Если у человека неправильно Прикус, что очень сильная нагрузка идет на жевательные зубы. Это значит, что скорее всего человек раньше их потеряет, если ничего делать не будет, потому что они быстрее стираются, на них сильная нагрузка идет. действительно, есть генетические счастливчики, у кого выросли красивые ровные зубы. Но приказ, кстати, в целом, это вообще интересная штука. Он на самом деле может быть неправильным от того, что у ребенка, например, в детстве был герпес. И герпес ассоциирован с тем, что в детстве начинает челюсть неправильно развиваться. И поэтому, там, например, микрогнатия может быть, очень маленькая челюсть появляется, здесь скучные зубы снизу. Или например, ребенок с детства очень долго соску сосал тоже из-за этого неправильный прикус развивает. Факторов очень много на самом деле. То есть генетика может быть суперская, но мы можем все таки
1: бороться в самом детстве. А что же мы можем сделать, кроме того, чтобы чистить зубы? Я вот сейчас думаю о том, что некоторые люди же даже не чистят зубы два раза в день. Я уж молчу про все остальное. Знаешь, что бы мне хотелось, чтобы ты сейчас сделала? Вдохновила нас всех и слушателей, и меня тоже на то, чтобы ухаживать за полостью рта, потому что очень большая такая непонятная вещь. Ты вроде бы чистишь зубы утром и вечером, но как-то в долгосрочной, Перспективе на 30 лет вперед это должно тебе помочь. Да? То есть, знаешь, нужно как-то сделать связку между маленькими шагами, которые делаешь сегодня, и вот этим большим-большим вот длительным эффектом от этой процедуры. Расскажи просто вообще, как это работает, что нужно делать, как спасать свои зубы. Ну, мне кажется, это большая-большая экономия денег. Потом уже это по факту. Это, это когда ты инстрируем. уже лечишь, зубы, ты понимаешь, да, зачем надо было
0: раньше. Ну, в целом, действительно, ну, много всяких заболеваний может возникать, которые человек будут доставлять какой-то дискомфорт, эстетический дискомфорт. Там. Либо, например, изо рта будет пахнуть из-за того, что плохо зубы чистят. Или, например, тоже зубы будут выпадать. Если говорить в моменте, почему, ну, хотя бы, на самом деле, чтобы зубы выглядели хорошо и изо рта не пахло, потому что вот все, что мы не вычищаем, люди-то могут не замечать этому на самом деле, но все, что мы не вычищаем, все, что находится там в зубных промежутках, оно там начинает потихонечку разлагаться бактериями, подгнивать, давать какие-то запахи. Люди сами себя обычно не чувствуют, зато наше окружение, чувствует, просто никто никогда об этом не скажет. Соответственно, надо, чтобы зубы тоже были белые, это тоже всегда располагает. То есть наша улыбка по исследованиям, это на самом деле то, что определяет то, как люди нас воспринимают очень-очень сильно. То есть если это красивая белая улыбка, ухоженная, там, с приятным запахом изо рта, то человек, конечно, будет к себе гораздо больше располагать, чем если видно, что человек не заботится о своих зубах, а это видно. Это действительно всегда видно, ты это как бы и обонятельно чувствуешь, ты это и визуально видишь, то есть, как говорится, все прямо на лицо». Поэтому в долгосроке, да, чтобы сэкономить себе деньги и нервы, а в моменте просто, чтобы хотя бы банально приятнее восприниматься нашим окружением и чувствовать себя увереннее. Очень сильно наша уверенность зависит от того, вот как выглядит наша улыбка. Потому что люди, когда понимают, что у них пахнет изо рта, это их тоже замыкает очень сильно. Желтые зубы замыкают нас, не улыбаться, там тоже как бы сдерживать свою улыбку, там зубами не улыбаться, либо кривые там зубы, например. Поэтому важно заботиться в моменте, то есть если даже не в какую-то долгосрочную
1: перспективу. Ну, кстати, да, я вот сейчас понимаю, что до того, как я носила брекеты, хотя мои зубы вроде как были не очень кривыми, мне так не казалось. Мне казалось, что они очень кривые. Я стеснялась. А теперь я не стесняюсь. У меня совершенно разные фотографии, совершенно разные улыбки. Это просто точно факт. Хотя вроде люди говорят, зачем ты их носила? Не так сильно разница видна. Им не видна, мне видно. Да, 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 это правда. Обычно, как бы мы лучше всего за собой замечаем. Ну, давай тогда перейдем к уходу за полз черта. Давай прочистку зубов два раза в день, да, утром и вечером.
0: На самом деле, идеально было бы чистить после каждого приема пищи. Но так, честно говоря, даже я не делаю. Но это идеально, то есть после каждого приема пищи. Поэтому обычно это заменяет какими-нибудь пенками, которые содержат себе ферменты, которые вот эту вот всю еду просто ее подразрушают, чтобы она меньше как-то
1: влияла на наши зубы. А если реально чистить после каждого приема пищи, это не вредно для зубов? Ну, я имею в виду с точки зрения стираемости, эмали, например. Ну, там, пять раз в Это, на самом деле, такая большая
0: легенда, вокруг которой построены огромные маркетинги. Даже у некоторых компаний. Называется это RDA. Это как раз-таки абразивность. Наши потребители очень часто любят у нас ее спрашивать, но на самом деле Американской ассоциации дантистов было доказано, что до 250 может быть RDA, и человек может всю жизнь чистить вот этими как бы абразивными пастами, и с эмали, ничего не случится. Эмали, как кость, одна из самых крепких, так сказать, тканей в нашем организме. Поэтому за нее волноваться не стоит. Есть люди, у которых действительно повышенная чувствительность, но это не связано с тем, что они чистят там супер абразивными пастами, например. Как правило, действительно, эти пасты могут немного добавлять, но убил человека эмаль совсем другим. То есть человек убил эмаль тем, что он пьет горячие напитки, тем, что человек курит. То есть это тоже как бы разрушает наши эмаль. Плохим питанием, как правило, то есть какие-то такие вещи. И для них действительно на какой-то промежуток времени пока эмаль не восстановится, лучше использовать какие-то более низкоабразивные пасты. Но просто важно понимать, что более Паста, них уже чистят. То есть они действительно low RDA, но при этом они могут как бы хуже очищать, прочищать и уже в перспективе это как бы повлияет именно на сами зубы, на развитие кариеса, на развитие вот таких вот вещей. Поэтому, если человек понимает, что у него суперчистительные зубы, но ну, может, от природы тонкая эмаль, такой тоже может быть, то ему важно
1: просто использовать пасту с кальцием. Смотри, то есть чистим от двух до пяти раз в день, да, получается? Либо утром и вечером хотя бы, либо... Можно либо
0: утром, либо вечером, ну, либо даже, например, попили кофе, на самом деле хорошо бы почистить зубы.
1: Хорошо, а, да, а как выбрать одну пасту? Их столько с кальцием, без кальция, с тором, без тора, то, что ты говорила. А кто-то любит отбеливающие в надежде, что зубы побелеют резко внезапно. Мне кажется, нет универсальной
0: пасты. На самом деле, действительно, зависит от запроса, зависит от проблем потребителей. Я работаю с запросами потребителей, часто действительно они приходят и говорят, что они хотят, какие проблемы, и тогда можно что-то подобрать. Потому что человек, который говорит, я склонен к тому, что у меня развивается кальций очень часто, ему нужна одна паста утром и вечером. Человек, который хочет отбелить улыбку, ему совершенно другая. Тот, у которого там повышенная чувствительность, Третья паста. У всех разные, но если, например, мы говорим, человек хочет отбелить себе зубы. Утром можно пользоваться как раз-таки отбеливающей пастой, но вечером надо пользоваться реминерализующей пастой, пастой, которая восстанавливает зубы. То есть что мы делаем? Отбеливающая паста, она все-таки как-никак, особенно если мы посмотрим на рынок, там паста с пероксидами. Пероксид – это такая довольно агрессивная штука но они хорошо отбеливают зубы. И поэтому важно, почистили пероксидами, вечером весь урон, который мы нанесли, сняв вот этот пигмент с наших зубов, мы восстановили реминерализующей пастой. И тогда человек не будет наблюдать, вот как там после какого-то жесткого отбеливания, что зубы сильно болят. Если человек склонен к развитию кариеса, то утром, например, паста Total Care, она позиционируется как хорошо высокоочищающая паста, которая именно хорошо прям чистит, хорошо чистит, хорошо освежает. А вечером паста против кариеса, в которой какие-то антибактериальные агенты лежат. Там, например, как у с это не втор, но это такая тоже антибактериальная система, которая помогает на протяжении той же ночи, чтобы у нас вот этот вот пул бактерий не развивался, чтобы все во рту было хорошо. И тогда, соответственно, снижается риск кариеса. Поэтому все зависит от запроса. Если что, всегда могут написать, все запросы приходят мне, и, вероятно, я отвечу. Слушай, ну
1: ты бедные люди задаются такими вопросами, да? Они просто берут что-то Я
0: не знаю, может, у нас... Такие осознанные потребители на самом деле, но действительно очень много вопросов приходит. Прям очень много. Но я согласна, на самом деле, для того, как я сама начала работать в платье, я такая, ну, паста должна чистить. <свят> а потом уже, конечно, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что
1: это все гораздо глубже и гораздо важнее. <свят> так, а насколько важна щетка? Ну, например, вот я пользуюсь электрической щеткой, кто-то пользуется там, мануальной, помягче, пожестче. Это вообще есть какая-то разница или нет? Я просто пользуюсь ну, мне неудобнее.
0: Я, честно говоря, люблю на самом деле ультразвуковые щетки, ну, хотя бы потому, что, в отличие от э, людей, они не ленятся, и и они прям хорошенько создают вот эти вот вибрации, поэтому они очень хорошо вычищают. Такого, конечно, можно и мануальной щеткой добиться. Тут зависит тоже от того, как человек ощущает чувствительность своих зубов. Если ему кажется, что они очень чувствительные, ему лучше брать там мягенькую щеточку пока. И тоже какими-то там с кальцием, пастами чистить, чтобы там зубки хорошо очищались. Если у человека вообще не чувствительные зубы, то можно прям самую хардовую щетку брать, самую жестко щетину и ей чистить. От мягкости зависит их уровень очищения. А так у разных щеток тоже есть какие-то свои бенефиты Например, скругление, чтобы они не царапали мали, Вот у этих самих щетиночек там серебро наносят на эти щетинки тоже, чтобы они дополнительно антибактериальный эффект давали, когда в зубные промежутки попадают. Но в целом, да, я думаю, что основной параметр, на который стоит смотреть, это как на данный момент чувствуют себя зубы. И от этого подбирать просто либо помягче, либо пожестче щетку.
1: Mm-hmm. Слушай, а вот со всеми этими вопросами можно ли приставать к стоматологу? То есть насколько вот стоматологи прошарены в теме ухода так, чтобы ну, реально ориентироваться на рынке, да, что есть, и каждому конкретному пациенту посоветовать каждый конкретный предмет для ухода
0: какой у меня опыт работы с стоматологами, я бы сказала, что каждый стоматолог, на самом деле, он приверженец какого-то своего бренда, и иногда, к сожалению, так выходит, что медики, они хуже разбираются в составах, чем, как бы, мы химики, Но что совершенно логично, и поэтому они могут советовать зубные пасты, в которых не понимают, сколько содержится процента, но вроде как на рынке хорошие отзывы об этих пастах, но важно, на самом деле, смотреть на составы, то есть, действительно, есть такие стоматологи, которые вникают в составы, которые понимают, которые могут сказать, там, здесь вот так. Какая-то система интересно лежит. Здесь там лежит гидроксиапатит, который хорошо восстанавливает зубы в высокой концентрации. А таких стоматологов мало, но для этого есть там профессиональные сообщества, даже в нашей компании, которые работают и в первую очередь занимаются тем, что тоже помогают стоматологам образовываться, помогают лучше понимать, что лежит в пастах, и в соответствии с этим уже советуют людям. Но от стоматолога к стоматологу очень по-разному. Действительно, есть те, кто глубоко
1: хорошо понимает, а есть те, кто
0: ну, вроде говорят на рынке вот это хорошо. То есть посоветую вот это.
1: Кто-то так работает. Слушай, а как вот в сплате вообще устроена система продвижения? То есть, знаешь, что мне интересно? Это в основном реклама, какой-то, не знаю, пиар, промоушен на конечных потребителей, ну вот там словно на меня, да, который увидит потом продукт на полке и возьмет его? Или это в основном работа с профессиональным сообществом, то есть как раз-таки с стоматологами или, может быть, с какими-то аптеками, которые этот продукт будут уже продвигать. Я, честно, не могу на 100%
0: ответить на этот вопрос, потому что я все-таки работаю в R&D и больше занимаюсь разработкой продукта. Но, насколько мне известно, у нас и то, и то направление развивается на равных. Единственное, что я знаю, это то, что, например, сплат никогда не проводили рекламу на телевидении. То есть это такая принципиальная позиция была у компании, что мы рекламируемся через телек. И что мне нравится, что действительно всегда проводится какое-то обучение, очень глубокое погружение в продукты нашим отделом продаж и нашими маркетологами, соответственно. У меня всегда было такое позиционирование, что потребители могут много чего ненавидеть на рынке. То есть считать, что вот это плохо, то плохо, все плохо. Но на самом деле, с химической точки зрения, это абсолютно неплохо. И мне нравится, что компания сейчас идет в плане маркетинга, в плане работы с профсообществами, в правильное объяснение потребителю, что хорошо, а что действительно плохо. А не просто пустое слушание того, что пишут на каких-то сайтах и рассказывают люди, которые хотят продать свой продукт, благодаря тому, что в нем отсутствует пэгги, или там какие-нибудь парабены. Потому что, ну, важно понимать, что все есть яд, и все есть лекарство. Это зависит от концентрации. И мне нравится, что у нас пытаются это доносить до потребителей. Не идут по трендам, что люди это ненавидят, мы это добавлять не будем. Окей, люди это ненавидят, но мы проанализируем, почему они это ненавидят, действительно ли это плохо. И если это хорошо то мы это добавим и объясним, почему мы это добавили. Если это плохо, то мы это добавлять не будем, вы правы.
1: Вот ты работаешь в том числе над новыми продуктами, да? теми, которых ну, вот просто Надо. еще нет. Как возникает вообще идея нового продукта? То есть что происходит? Какие-то исследования или кто-то приходит и говорит, я открыл новую формулу, давайте попробуем ее там, в зубной пасте?
0: Очень по-разному на самом деле. То есть я бы выделила два основных направления. Первое – это когда приходит рынок и говорит, вот сейчас у потребителей вот такая боль, нам эту боль надо решить. Там, например, проблема того, что все отбеливающие продукты на рынке, они там с какими-то пероксидами, которые никто не любит, и зубы после них болят, потому что они там очень сильно действительно разрушают эмаль. Давайте мы разработаем что-нибудь, что будет хорошо отбеливать, и при этом не будет как бы наши зубки разрушать. Мы идем в разработку, соответственно. То есть начинается чтение литературы, анализ конкурентов, и дальше уже идет такая вот именно разработка. Пытаемся придумать молекулы системы, далее проходят они тестирование, соответственно, инвитро пишется статья, пишется патент, все, вводим потихонечку наш продукт. Есть второе, это когда вот мы инноваторы, да мне Иногда снятся системы. Мы очень много читаем научной литературы, например, и сидишь, читаешь, 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 там, у кого как, что, какие новые статьи выходят, и иногда просто реально просыпаешься и такой, а что, если сделать вот так? то есть где-то там оно на подкорке видимо происходит думается реально иногда просыпаетесь мне кажется вот это будет круто и начинаешь проверять свои теории там если они работают это конечно вообще восторг Ну, потому что то что патентуется как бы это значит что этого нет на рынке что мы действительно первые это придумали поэтому два таких направления ну, а потом, конечно, уже думаем, куда это вводить, зачем это вводить, там, ту систему, которая нам приснилась, которую вы придумали.
1: Можешь вспомнить какую-то такую прям яркую придумку в сплате, которая прям стала супер-популярной, нужной, запатентованной, интересной для рынка?
0: Ну, у нас сейчас действительно выходит вот одна разработка на рынок, которую мы очень сильно горячо любим. Это моя разработка, скромности мне не занимать, но... Поделись, поделись. Действительно, так сложилось. Я пока не могу называть это, к сожалению, то есть патентная заявка подана, но пока это не вышло на рынок, я просто не могу об этом особо много рассказывать, но я просто расскажу, какой смысл у самой системы. У нас это работает так, что это система для отбеливания, которая не разрушает зубки. То есть, действительно, пироксиды, например, либо какие-то кислоты, либо, как делают наши конкуренты, они вообще добавляют жуткие окислители, которые используются в бытовой химии, которые отбелят зубы, но они просто все подряд разрушат. И это... Такая молекула, она натурального происхождения абсолютно, минерального. Она находится в такой конформации, что когда на нее жмется щеточка, она начинает выделять электрончики, эти электрончики растворяют нашу слюну и оттуда выделяется кислород. И этот кислород, вот на поверхности зуба разрушает хромогены. Это так называемые пигменты. Которые, соответственно, окрашивают наш зуб. Из-за того, что они маленькие, они могут глубоко проникать и разрушать эти хромогенчики. И в отличие от пероксида, даже вот а, сейчас идет исследование в Англии, инвитро, где проверяется, то есть действительно ли воздействие гораздо меньше разрушительное на зуб чем если это будут пероксиды. И на данный момент, по предварительным данным, это действительно так. Совершенно новый поворот, я бы сказала, в отбеливании зубов. То есть меньше вреда и столько же пользы. И у нас очень любят сейчас эту систему в компании. На самом деле она потихонечку то туда, то сюда. Я уже говорю, отстаньте от нее. Хватит ее водить везде.
1: Здорово. Поэтому я
0: думаю, что первый продукт на рынке будет, наверное, в начале следующего года с этой системой. Потому что сейчас уже, конечно, разработали продукт, выпуск, соответственно, сертификации, там вот этого вот всего.
1: Понятно, здорово, слушаю, А Давай вообще, раз затронули тему отбеливания, поговорим про это, потому что, я думаю, многим актуально из-за того, что хочется да, эстетической вот этой красоты, улыбки, белизны угу. и так далее. Как я понимаю, вообще отбеливание, наверное, можно было бы разделить на, так скажем, то, что можно сделать в домашних условиях, и то, что ты идешь в клинику и делаешь там какие-то процедуры. Давай сначала поговорим про вот это домашнее отбеливание, про пасты, которые ты уже упоминала. Я действительно как-то опасаюсь их. Мне кажется, что это либо какой-то абразивный эффект, либо... Какой-то вот жесткий там, химический эффект. Как это вообще работает, вот принципиально, да, как это работает? Можно ли, не консультируясь с врачом, безопасно купить какую-то пасту и хотя бы какое-то время ею пользоваться?
0: Есть на самом деле разные системы отбеливания. То есть я бы сказала, что это первое это действительно это абразивная, это та, которая стирает все, что есть на поверхности. То есть у нас тоже пигменты хорошо связываются с поверхностью зуба. Вторая, это когда мы проникаем в зуб, это вот там. Те же пероксиды, либо у нас есть система, называется D-Smoke, которая разрушает табачные смолы, которые проникают в зуб. И тоже помогает таким образом для курильщиков хорошо отбелить зубы. Она содержится в пасте Jasmine White, которая вот вышла недавно на рынок. И есть вариант – это ферментативное отбеливание. Но тут скорее можно назвать отбеливание и осветление. Вот когда мы говорим о ферментативном, то это осветление. Мы не можем осветлить зуб сильнее, чем у него есть собственный цвет. Отбеливание – это когда мы отбеливаем сильнее, чем у нас природы заложен цвет. А осветление – это все-таки для, для нашего естественного цвета. И вот такие ферментативные, они абсолютно безопасны. Примером, у нас есть паста Wonder White, в которой содержится фицин. Это фермент, который получают из фруктиков из инжира, и, соответственно, он разрушает еще белковую пленку, которая собирается на зубе и тем самым как раз-таки осветляет зубы. Но тут не добиться какого-то такого прямо эффекта супер-супер-белой улыбки, если у от природы не супер супер белой улыбка. И последний вариант – это какое-то визуальное отбеливание. Это когда кладут в зубную пасту пигменты, синий пигмент, который связывается с поверхностью зуба и дает визуально, за счет света отражения, как будто зуб выглядит белее. Вот такой же вариант есть, но с ним мало кто работает, потому что это такое. Просто визуальное, потом этот пигментик, естественно, там вымывается, и уходит, и эффекта от него такого сильного нет. Поэтому я бы сказала, что самое безопасное – это ферментативное, но от него чудо сдать не надо. То есть оно хорошо отбелит, но как вот заложено природой. А самое крутое именно в домашних условиях, это когда есть какой-то вот пероксид, либо какой-то окислитель. Он действительно даст какое-то сильное. Но я понимаю, что люди боятся вот этого отбеливания из-за того, что числительность может возникнуть. Но если использовать вот такие пасты, в которых содержит что-то довольно сильное, то можно просто вечером действительно, либо сразу после, пользоваться пастами, восстанавливающими эмаль с гидроксиапатитом, например, либо с источниками кальция. Причем, что будет в этом классно, если человек сначала почистит вот такой пастой, а потом почистит пастой с кальцием, когда мы разрушаем вот эти вот хромогены, которые находятся в зубе, которые его красят, вот эти пигменты, у нас освобождаются связи, и на эти связи может сесть либо снова хромоген, либо сможет сесть с И вот мы можем сразу почистить восстанавливающие зубы пастой, и таким образом у нас там осядет гидроксиапатит, который закроет эту связь, И при этом гидроксиапатит, он супер-супер белый, и он даст еще визуально более такой белый эффект. И тогда человек на самом деле не почувствует никакой разницы, чувствительность никак не повлияет. Просто люди берут эту пасту, которая отбеливающая, и чистят ей до талого, пока зубы совсем уже не офигеют. А Важно просто подходить с и тогда никаких последствий не будет.
1: Какая-то такая у меня была ассоциация сейчас, как будто бы на кожу сначала нанесли скраб, и сняли так, ну, чуть-чуть, да, верхний слой, все, что там прилипло, а потом нанесли такой какой-то, ну, не знаю, питательный или увлажняющий кремушек, и он уже п- пошел на очищенную кожу, как будто бы зубами то же самое. Сначала немножко почистили так, более агрессивно, чем обычно, а потом напитали чем-то полезным.
0: Да-да-да, есть на самом деле такая ассоциация. Да.
1: Слушай, а вот эти пасты отбеливающих, ими можно пользоваться только какой-то курс, на них же часто написано «30 дней, потом э, перерыв».
0: Это написано как раз-таки для тех людей, которые будут использовать их, вот просто использовать и использовать, и не будут вводить никакие реминерализующие пасты. А если брать пасты вот реминирализующие же, то можно ими пользоваться на постоянной основе, это
1: абсолютно не проблема. А то, что делают в стоматологических кабинетах, ну, например, был какое-то время очень популярен Airflow, да, метод отбеливания. Это что такое? Это механическое воздействие или тоже
0: как-то? это больше очищение. То есть, да, действительно, это когда вычищают там зубные камни, все, что осело на зубах, Было популярное, вот я бы сказала, которое сейчас тоже популярно, зум называется отбеливание. Это когда наносит как раз-таки на зубы какой-то сильный окислитель, И этот окислитель активирует светом. В основном это синий свет. Наносит вот такую лампу, может быть, ты видела там в интернете, как это выглядит, то есть люди такие зубами сидят на свою улыбку и им светит этим синим цветом. Этот синий цвет, он активирует окислитель, который находится там, и он начинает просто разрушать все подряд. И сами зубы, и те пигменты, которые в зубах находятся. Поэтому они так сильно отбеливаются, действительно. Но после этого зубки хрупкие, опустошенные. И поэтому важно прям сразу после начинать их какими-то восстанавливающими пастами использовать. Либо какими-то восстанавливающими гелями тоже, которые можно в капу нанести на зубы, и они там будут восстанавливаться. И почему еще, кстати, говорят, что нельзя после такого отбеливания какие-то красящие кофе, чай, вино, там, гранатовый сок, такие вещи, потому что, вот как я уже говорила, связи освободились, и на них что то очень хочет сесть. И вот на них эти пигменты сядут, и будет еще похлеще, чем было до отбеливания. Важно соблюдать рекомендации, да? Они
1: придуманы не просто так. Можно выпить гранатового сока, и Вместо идеально белых зубов у тебя будут чуть-чуть розовые. Ну, да, 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 ну кому что нравится, как бы. Мы с тобой обсудили зубные пасты и немножко зубные щетки, и хотела тебя спросить про весь тот дополнительный арсенал средств для ухода за полостью рта, который еще есть, потому что, ты знаешь, мне кажется, до того, как у меня появились брекеты на зубах, я, наверное, даже не подозревала о том, как много всего еще другого существует. Давай обсудим, что это может быть и насколько это действительно нужно. Начать я, наверное, хочу с двух вещей. Это ирригатор и ополаскиватели для рта. Даже, наверное, давай начнем с ополаскивателей, потому что такая вещь, которая ну, я вижу у некоторых людей, например, у моего мужа, пользуется очень большой популярностью, а мне раньше никогда не приходило в голову, что поласкивателем нужно пользоваться. Так ли это? Зачем он вообще нужен? Сегодня все
0: очень по-разному, но действительно, к сожалению, такая эта сфера. Использовать поласкивателем можно в разных целях, то есть, например, чтобы просто покушать и освежить рта. Например, либо освежить там еще какие-нибудь ферменты, которые тоже будут разруст эти остатки пищи, которые у нас там где-то застряли, чтобы не пахло, чтобы свести возникновение кариуса, тоже к какому-то там минимуму. И также ополаскиватели, они тоже разные бывают. Они бывают отбеливающие, они бывают для снятия чувствительности. И они работают в синергии с тем продуктом, к которому они изначально предназначены. Потому что ополаскиватели, вот отличие от зубной пасты, не надо смывать. Все пропласкали, выпинули, и они также продолжают работать в полости рта. И хорошо, например, это может быть для ткани продонта, то есть если у человека, например, хрустачивые десна, или воспаления в полости рта какие-то идут, поэтому тоже можно хорошо так прополоскать, почистили зубы, у нас же на десна там все во рту не попадает, то есть, например, там язвочки какие-то, какие-то воспаления у нас идут во рту, я знаю тоже вот как брекетоносец а, с большим стажем, что для нас это актуально, брекетов очень часто такое тоже бывает, и Поэтому можно прополоскать рот вот этим противовоспалительным ополаскивателем, и оно, пока мы не покушаем, пока мы не попьем, до этого времени будет работать, будет помогать снимать воспаление. Вот эти вот язвочки будут тоже помогать им заживляться потихонечку. Если это отбеливающие какие-то ополаскиватели, они тоже остаются на зубниках, тоже потихонечку работают. Работают в межзубных промежутках, потому что межзубные промежутки – это самое такое хитрое на самом деле, где кариес может возникать, и как раз таки ополаскиители туда хорошо попадают, они там тоже остаются. Для снятия чувствительности. Тоже зубы мы почистили, смыли, то, что успела там забиться, установить зубы, то и забила там. А так прополоскали, тоже этот кальций, он немножечко отсел на зубицах, тоже там, или втор, например, если я поласкиваю со втором. И оно тоже сидит и тоже потихонечку их устанавливает. Но важно понимать, все это пока мы не покушаем, не попьем, то есть тогда она уже, в принципе, не так особо работает, потихонечку смывается. Поэтому да, поласкиватель, это, конечно, не так важно, как зубная паста и
1: щетка, но это вносит довольно большой вклад чем они от пенок отличаются, если есть пенки, которые тоже можно как-то шипшикнуть там в рот, что-то там пополоскать, или это одно и то же?
0: Пенки, во-первых, они экономные, и они более концентрированные, потому что они все-таки лучше пенятся, но в них стоит вот этот пенообразователь, который вот образовывает эту пенку. И они такие маленькие, их удобно носить с собой. То есть они как раз-таки предназначены для людей, которые там в моменте куда-то едут. То есть ополаскиватели все-таки пойдут с собой носить, не очень сильно удобно. И пенка, она все-таки полегче. То есть ее так в рот попшикали, так прополоскали немножечко тоже выплюнули. Они очень часто по составам с кожи, но в пенке идет упор на отбеливание и на очищение, то есть гораздо сильнее идет, особенно на очищение, потому что пенка предназначена, чтобы в течение дня мы могли там покушали, попшикали, и там как бы увеличено количество ферментов увеличено количество каких-то веществ, которые помогают вот это вот еде слезать с наших зубов, а, и всяким бактериям антибаки какие-то увеличены, которые тоже помогают сводить а, риск кариеса. Поэтому у них немножечко разные цели, в том плане, что пенка она больше направлена на то, чтобы очистить после того, как человек покушал. А ли или она, как правило, работает в синергии со своей основной зубной пастой.
1: Угу, поняла. Я сейчас даже, наверное, у тебя в формате такого блиц по всем штукам, которые я вспомню для, для ухода для да? Давай я буду Давай. тебе говорить, а ты будешь там пару предложений говорить свое мнение на тему того, нужно ты или нет и почему. Вот, например, зубная нить. Кто-то говорит, вообще нельзя ее пользоваться, пора не ждешь сна. Кто-то говорит, каждый раз после еды все промежутки почистятся.
0: Мне кажется, зубная нить ⁇ это суперская штука, если бы не брать, что я бы с не пользовалась особенно когда она чем-то пропитана, как, например, вот у нас она пропитана антибактериальными веществами, которые помогают, то есть это не просто нить, которая вот так очистит вот зубные промежутки, а там еще есть такой вот антибактериальный компонент, который тоже оседает и помогает вот этим зубным промежутком, чтобы вот эти бактерии, они там умирали, которые там осели. Тут просто у разных производителей разный уровень жесткости, и, то есть кто-то действительно может купить, она будет супер тонкая и будет какая-то супер твердая, и из-за этого можно пораниться. Зависит от того, какую зубную нить купить абсолютно мягенькие, нежные, абсолютно безопасные зубные нити, которые хорошо чистят. Но вещь суперская. Угу. Просто надо не лениться, ей пользоваться.
1: А есть еще вот такие зубочистки безопасные тоже, да, которые выглядят как кусок нитки, натянутые между двумя палочками. У меня вот папа такими пользуется.
0: Да, я видела эти зубочистки. Честно, вот про них у меня очень неоднозначные чувства, они у меня возникают, потому что они, как правило, сделаны из какого-то полимера, то есть не из ниточки, а из какого-то полимера, который как раз таки может и поранить, и что самое, наверное, плохое, его нельзя ничем пропитать. То есть, вот он чистит и все, а никакие антибактериальные компоненты на них не нанести. Ну, просто такая дополнительная чисточка. В этом плане нити они, конечно, более приятные, потому что на них дополнительно что-то можно нанести, дать какой-то дополнительный бенефит потребителю. А ирригаторы, что ты скажешь про эту супер вещь? Ирригаторы я безумно люблю, на самом деле, мне кажется, это суперская вещь, в том плане, что очень много места, до которых мы не дотягиваемся, а ирригаторы, они там все убивают, они и сзади хорошо очищают зубы, мне кажется, ирригаторами прям надо не лениться, надо брать, надо пользоваться, и главное, это сэкономит нам потом деньги на чистке у стоматологов, то есть, действительно, я помню, когда я начала пользоваться, я приходила к стоматологам, и такие, ого, а что так чисто? Я такая, я не начала пользоваться ирригатором. Мне говорят, ну ты могла еще полгода не приходить. Я такая, ну ладно, берите мои деньги, я уже пришла. Так что действительно, да, иригаторы супер.
1: Слушай, а ирригаторы же бывают разные? Ну, в том плане, что есть такие большие штуки, такие стационарные. У меня, например, ирригатор переносной. То есть, очень маленький, ну, похоже на зубную mm-hmm. щетку, только с резервуаром. Есть ли какая-то между ними принципиальная разница? Или можно так и так говорить? А, ну,
0: принципиальной разницы никакой нет, только объем бака на самом деле, что большие ирригаторы там их вешают на стену, либо стоят куда-то, они могут дольше работать. А эти маленькие маленькие, в них надо постоянно заново вот эту воду наносить, там иногда на целую чистку не хватает, а так на сутки у них абсолютно все те же, то есть там с какими-то кисточками или там для чистки языка насадка то есть, все то же самое
1: а всем ли нужен эргатор ну мне не приходило в голову добрать пользоваться ирригатором, а сейчас я смогу ну я бы рекомендовала
0: дней. на самом деле каждому человеку использовать ирригатор. ну хорошие изобретения они не такие дорогие то есть они мне кажется mm. на каждый карман есть на самом деле по ценам хорошие эргаторы
1: ну и ты рекомендуешь пользоваться ими после чистки зубов да то есть вот почистил зубной пастой потом да, еще после... прошелся 40... не знаю
0: был ли у тебя такой опыт но у меня и моих друзей точно было это когда ты вроде хорошо почистил зубы потом начинаешь пользоваться эргатор и там откуда берется еда. Такое, откуда она взялась, я уже хорошо почистил. многие люди, если начнут пользоваться регатором, удивятся, как на самом деле они не так уж хорошо чистят зубы.
1: Ну да, слушай, ну я тоже носила брекеты и прекрасно знаю, как еда скрывается, где она может быть. А потом же после того, как мне сняли брекеты, такое произошло очень неожиданное для меня событие. Мне поставили пластинки внутри зубов, то есть сейчас вот до сих пор, хотя уже прошло сколько больше пяти лет, мне кажется, как сняли брекеты, у меня внутри стоят ретейнеры, вот такие которые держат эти зубы, чтобы они после брекетов не уехали никуда дальше, обратно там по своим делам не пошли, поэтому, несмотря на то, что брекетов снаружи нет, есть что-то подобное внутри, и вот это все приходится тоже очень тщательно вычищать, в том числе ирригатором, поэтому да, прекрасно понимаю. А пользуешься ли ты какими-то ершиками? нужно ли покупать какие-то там дополнительные такие всякие штуки, ёршики, если есть брекеты, mm-hmm. если нет брекетов?
0: Мне кажется, если нет брекетов от этих ршиков, на самом деле нет никакого толка, просто им некуда лазить во рту ну, объективно. То есть между зубами там они не пролезут, вряд ли там какие-то дырки есть огромные, то есть настолько у людей. А если только там, я не знаю, дополнительно, если нет какого-то жевательного зуба, либо просто нет какого-то зуба, там надо тоже еда забивать. Но в целом действительно не вижу в этом смысла. А если есть брекеты, то да, ершики это must have, чтобы
1: тоже прочищать между
0: этими брекетами вот эти промежутки, прочищать хорошо.
1: Я вспомнила еще такую штуку для ухода за полостью рта. Это на пальчике. То есть, знаешь, вроде как, как замена зубной пасты. Штуки, которые из ткани, что ли, которые так вот на пальчик надевается, и ты можешь в экстремальных условиях, ну, типа там в поезде ты очутился без зубной щетки, зубной пасты, можешь надеть такую штуку на пальце, а так вот и потереть зубы. У меня они появились недавно, а моя подруга, которая училась в Лондоне, она рассказывала, что в Англии покупала такие штуки, пропитанные ментолом, и ими чистила зубы в поезде где-то.
0: Не, ну, наверное, лучше, чем ничего, действительно, но я бы все-таки рекомендовала брать пасту. Я знаю, что детишкам, вот им чистят зубы вот такими напальчниками, когда у них начинают расти зубки, потому что, чтобы массировать десна заодно, помогать им вот этим. А так, ну, я, честно говоря, такими напальчниками своей собачки тоже чищу зубы. Но лучше все-таки брать зубную щетку либо какой-нибудь этот travel-набор, потому что все-таки щетинки там плохие оно может освежить и что-то подснимет, но из-за того, что они из полимера, на них можно какой-то ароматизатор действительно нанести ментола, но что-то полезное, что-то антибактериальное не нанести. То есть по факту сильного толка от них не будет. Ну вот действительно лучше, чем
1: ничего, я бы сказала. Угу. А если говорить про какие-то штуки для чистки языка? Я встречала даже какие-то специальные щеточки, лопаточки такие, которые нужно чистить язык, но не покупала, не пробовала. Это надо?
0: Вообще, да, считается по исследованиям, что чистить
1: язык – это очень важно.
0: У нас на языке оседают множество бактерий. И как раз-таки часто глитос, вот как раз-таки плохой запах изо рта, он связан с тем, что вот эти вот бактерии, они живут, культивируются на языке, и там вот часто налет тоже возникает какой-то на языке. На языке. Это очень хорошо ощущать это хоть хорошо будет воздействовать на микробиом полости рта, то есть он будет более
1: здоровый. Язык чистить важно, действительно. Можно ли его чистить Скрип... обычной зубной щеткой, или что-то надо купить для очистки? Нет,
0: лучше покупать отдельно, потому что эти бактерии, они все-таки будут оседать на щетке тоже. Люди не склонны к тому, чтобы там чистить щетку, там, я не знаю, там, мирмистином промыть эти поэтому лучше отдельно. То есть язык отдельно, полосы рта отдельно.
1: А что ты можешь сказать по поводу приучения ребенка к чистке зубов? Потому что, вот смотри, мой стоматолог сказала мне, Оль, у меня малышу почти год, и она сказала еще какое-то время назад, говорит, как только появится первый же зуб, начинай чистить, прям первый же зуб. А другие врачи говорят, что где-то с двух лет нужно чистить зубы. То есть вот с какого возраста это актуально, и как вообще э, ребенка приучить чистить зубы?
0: Смотрите, у вас стоматолог, на самом деле, говорит все правильно. Вот по супер зуб, надо начинать вот этими напальчиками как раз потому что ну детишками надо все щетками поколеть вот этими напальчиками наносить на них вот эти вот есть безобразивные зубные пасты как раз таки эти безобразивные зубные пасты в них содержится система очень сильная антибактериальная система еще кстати детям суперски подходит то, потому что у детей у них во рту может происходить такое мракобесие, то есть все что угодно такие бактерии тоже могут быть особенно у детей иногда даже ну, вот эти вот полочные они бывают с кариесом, то есть они уже вырастают с кариесом, и поэтому Поэтому очень важно детям с первого появления зуба, чтобы с ними все было хорошо, вот такими вот безобразивными пастами, этим напальчником, потому что у детей потом, если там развивается какая-то инфекция, если есть вот эти корресогенные бактерии, они будут влиять на то, какие растут дальше у них зубы. Поэтому с первого появления зуба надо начинать действительно о детских зубках заботиться. Я тут недавно, не видела до этого, у нас такие зубные щеточки в виде единорога, у них там в виде как рога, закрученная, красивая ручка. Я их увидела, я была в восторге, как ребенок, просто думаю, господи, какая крутая щетка, я тоже хочу чистить ей зубы. Вот, наверное, что-то такое, она действительно будет выживать у детей интересно. И Когда мы в целом исследовали эту тему, есть там электрические зубные щеточки, которые там какие-то мелодии играют, живут, ну, что-то, что располагает в такой игровой форме, потому что если детей застав но это не работает, как правило. Это какая-то каторга, я вот по себе помню, честно говоря. А если вот в какой-то такой игровой форме, то детям всегда нравится, как правило. да, даже читал отзывы, ну и
1: щетки в музыкой, когда они выглядят красивенько. То есть вот такое нравится детям. Спасибо большое. Ну, давай тогда перейдем к финальной части нашего выпуска. Знаешь, что обычно происходит у меня в подкасте в финальной части выпуска?
0: Нет, не в курсе, она не <смех> немножко
1: напряглась. А обычно я пристаю к гостям и спрашиваю их про их собственные какие-то штуки, в основном зожные, и у меня к себе будет два вопроса. Первый из них такой. Скажи, просто, а как ты вообще попала в сплат? То есть как шел твой путь, что ты выбрала обучение близкое вот к биохимии, да, где ты училась, и как потом ты пришла вот на эту дорогу создания новых продуктов в компании сплат?
0: <смех> у меня на самом деле была очень такая тернистый тяжелый путь сюда, потому что в школе я очень сильно полюбила химию, у меня была потрясающая преподавательница, она потом же стала моим репетитором, и вот как-то она ко мне ну, в седьмом классе, по-моему, привила любовь к химии, я поняла, что я хочу быть либо химиком, либо актрисой. Очень да, два странных представления противоположных, не знаю, что у меня было в голове на тот момент. И еще найти. я подала документы везде, поступила, посоветовалась с родителями, они никогда так на ну, меня не давили, но они сказали, что, ну, химия такая, естественная наука, а я еще блондинка, я думаю, все, иду в науку. назвала всем стереотипом. Действительно, пошла в университет, у меня была биохимия, мне безумно нравилось на самом деле причем разные направления я получила диплом и после этого сначала еще там на третьем курсе я работала в компании тоже производящей косметику но больше не как создатель а вот как вот проверяющий грубо говоря физико химических свойств ну там на третьем курсе кем тебя возьмут в принципе и потом как-то я пошла после этого делать бады, потом вообще занималась и в продаже меня как-то занесло. И в какой-то момент я работала тоже на компанию, там делала для них бады, но как-то я так приуныла, честно говоря, хотела уйти в направление вообще войти, как говорится, делать деньги. Но тут мне позвонили из платы, нашли мое резюме и предложили прособеседоваться. Вот есть такая вот вакансия менеджера по инновациям, я думаю, ну ладно, чем черт не шить, как говорится, надо попробовать. И после этого я пришла на собеседование, как-то со всеми пообщалась. Мне было немножечко страшно, потому что направление для меня все равно было таким довольно новым. Я работала над созданием продуктов, но там разбиралась в своей профессии в биохимии. Но именно создание каких-то инноваций я не участвовала. У сплаты, честно говоря, я прошла столько кругов собеседования, я была просто в шоке. То есть там и тестовые задания я делала, и какие-то интеллектуальные тест проходила и вот после этого данные взяли и честно здесь удивительно я себя нашла Потому что мне безумно нравится то, чем я занимаюсь, я никогда в жизни не думала, то есть я всегда завидовала людям, которые делают как бы то, что им нравится, что их работа – это их хобби, то есть это когда там после шести вечера тебе хочется остаться и еще поработать, потому что у тебя крутой проект. Это моя работа сейчас, и я иногда сама себе завидую, думаю, господи, как круто, спасибо, что вы меня однажды нашли и спасли меня от ухода, зарабатывания
1: денег пойти Слушай, как здорово. А это повлияло на твою жизнь еще в других сферах, но в том плане, что, например, ты говорила, что живешь в Лондоне. Это связано с тем, что ты пришла работать с платом?
0: А, не, ну я думаю, в каком-то смысле, конечно, да, но в целом, на самом деле, мы просто как-то с мужем переехали в Лондон, а, и я как бы думала о том, чтобы там поискать работу, но, честно я не видела компаний, в которые есть вот такие возможности, которые дает сплат, в том плане, что сплат — это очень творческая компания. Можно придумывать все, что угодно, тебе иногда дают ресурсы, тебя поддержат, говорят, блин, крутая идея, давай думать, давай разрабатывать. И найти такое отношение ну, к сотрудникам — это действительно для меня дорого стоит. Есть, поэтому мне очень сильно нравится, и я вот даже там на удаленке постоянно мотаюсь в Москву, чтобы наконец-то увидеть в офис, а не сидеть в одиночестве. Тоже постоянно приезжаю.
1: Слушай, ну, очень здорово, я рада, и, знаешь, я вижу такого перед собой человека, который заряжен и при этом работает по специальности, что важно, да, тоже немного людей. Удивительно,
0: я согласна. У меня одногруппники там цветы сажают, еще что-то делают, в общем, все что угодно, но...
1: Но да. А вот наш подкаст, он называется «ЗОЖ в большом городе», и как раз вот Москва большой город, Лондон большой город. Расскажи вообще, как у тебя устроен твой ЗОЖ, если ты его придерживаешься, в том плане, что, ну, знаешь, обычно я прям так и спрашиваю, а чем ты питаешься, сколько раз в день, каким спортом ты занимаешься, какие у тебя есть там какие-то ЗОЖные привычки или находки, может быть, какие-то вещи, которые ты недавно для себя открыла, и ты могла бы вот с нашими слушателями поделиться, и они бы узнали вот еще один вариант того, как можно ЗОЖничать.
0: Ну, я на самом деле... Очень сильно люблю все, что связано с косметологией, а то как мы можем на самом деле какими-то кремами тоже воздействовать как мы можем заботиться о своих волосах поэтому я всегда очень детально разбираю составы веду там свой маленький блог на эту тоже тему чтобы рассказывать людям о том что на самом деле в составу что действительно работает потому что часто там что-то просто распирано но совершенно не работает поэтому я люблю вот такими вот вещами высокоинновационными хорошими пользоваться для того чтобы заботиться там, о своей коже заботиться о своих волосах теле занимаюсь спортом тяжело себе заставлять конечно приходится но даже занимаюсь Спортом, хожу в зал и люблю тему биологически активных добавок, но к этому тоже всегда надо с умом подходить, сдавать анализы, смотреть, какой уровень витамина D, там, витамина B, какие есть дефициты. Поэтому, да, там раз в полгода стараюсь сдавать анализы, смотреть, что там по дефицитам БАДов, Не пить их на обум, но тоже всегда ну, пью. Потому что, возможно, сейчас, конечно, со мной не согласятся, слушатели доказательной медицины. Я за доказательную медицину, на самом деле, тоже за все это, но просто считаю, что действительно определенные дефициты в нашем организме, они рождают болезни. Я думаю, никто со мной не поспорит, что недостаток йода влияет на щитовидную железу. Йод же можно дополнить той же биологической активной добавкой. Поэтому, да, я тоже всегда стараюсь проверять все дефициты, которые могут витамины, минеральные возникнуть, и восполнять их, если это возникло.
1: Понятно. А как ты питаешься? Есть у тебя какие-то определенные принципы питания?
0: Ой, питаюсь по-разному, честно. Я раньше была сахарным адептом, но очень тяжело мне было слезть с сахарной иглы, но у меня получилось. Я стараюсь готовить полезную еду. Долго пыталась отказаться от газировки, прям очень тяжело мне этой болезни додалось. Я обожала Кока-Колу, но сейчас тоже уже и не пью газировку. Но мне кажется, это приходит с возрастом. Я не встречала людей, они 100% есть, которые в 20 лет себе сказали «Все, я правильно питаюсь». Я не знаю, для меня это что-то из-за фантастики. Такое ощущение, что это действительно что-то приходит с какой-то старостью, когда а. ты такой, ну, я уже не так молод, мое тело это действительно храм, мне надо о нем позаботиться, напитать его чем-то хорошим.
1: Понятно. Ну и зубы, я думаю, тоже, да, у тебя как часть э, здоровья тоже присутствуют какие-то зубные а, да, ритуалы. Да, 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 обязательно
0: прошу. чистить. Обязательно ирригатор этот несчастный. На чистку тоже каждые три месяца ходить. В общем, после того, сколько я денег отдала на свои зубы, я решила, что надо заботиться о них поменять.
1: Ну да, кстати, я соглашусь. Это очень хороший мотиватор, когда ты несколько лет подряд, там, каждый не знаю, три дня, это не шутка, ходишь к стоматологу, чтобы то какую-нибудь дугу убрать, поменять, то что-нибудь другое проверить, то еще что-нибудь залечить, да, потом считаешь, сколько это было денег, да, думаешь, нет, надо заботиться.
0: Спасибо
1: большое Ангелина, что ты заглянула сегодня к нам в гости? Можно было к себе поприставать со всеми вопросами, связанными с уходом за полостью рта?
0: Да, мне было очень приятно на самом деле поотвечать на вопросы. Я надеюсь, это было полезно.
1: Спасибо, Ангелина. Друзья, это был ЗОЖ в Большом Городе, выпуск номер 54. В гостях Ангелина Иванова, менеджер по инновациям сплат. Все, что мы упоминали в данном выпуске, вы найдете в текстовом описании. Пожалуйста, заходите туда и переходите по ссылкам, если вам было интересно. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами по Пока и до следующего выпуска.